0: Velkommen til snak med marvel Morten og Kim Heldt, alias... Morten Søndergaard. Og Kim Skov. Det her er podcastet, hvor to tidligere tegneserieredaktører taler sig tosset om superhelte i film, tv-serier, bøger og populærkultur, men med en helt særlig kærlighed til tegneserierne, mediet hvor alt godt opstår. Netop. Og i dag skal det handle om... Tre gamle supermænd. Tre
1: gamle supermænd-tegnere. Tegner. Ja, vi er det lidt nostalgiske hjørne her. Og det er jo måske mest rettet til de folk, der kan huske, at dengang Superman kom i sort-hvid. Men ja.
0: <laughs> unge lytter også meget velkommen til at lytte med. <laughs> Jeg vil sige, de tre definerende Superman-tegnere, dem som... Øh tegnede Superman. <laughs> ikke bare øh, på tegneseriesiderne, men også i folks bevidsthed. Ja. Altså øh, en, f- når folk lukker øjnene og tænker Superman, hvis ikke lige de har en eller anden Christopher Reeve film for sig, men faktisk en tegneserieside, så er med for at det er en af de her tre tegnere, som de ser ja, på lidt Er meget stor. Meget stor. Ikke bare fordi at øh, de var gode tegnere, men også fordi de alle sammen tegnede Superman. Meget, meget lang tid. Ja, uf- og fandt sig en meget
1: mærkelig redaktør.
0: <laughs> <laughs> vi kan lige så godt starte med at sige, hvad er det så for nogle tre tegnere, vi kommer til at snakke om i ja, dag? Ja, altså,
1: Superman og Action Comics 1938, Single og Shoster, og de blev buttfucket af DC, og det var i helvede til.
0: Ja, det skulle man måske lige starte med. Det er ikke den oprindelige tegner, vi snakker om her. Det er bestemt ikke den bestemt oprindelige tegner, Joe, Joe Shuster. Det er ikke ham, vi tænker på, som den definerende Superman-tegner. Han er selvfølgelig den mest definerende Superman alt fordi det var ham, der tegnede første gang. Men det er ikke hans tegninger af Superman, man forbinder med Superman. Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Nå, men yes, fortsat. Altså, der var de to,
1: Jerry Sinkel og Joe Shuster, De og science-fiction-fan, de var fan. De kom ind på markedet, de havde deres egen lille studie, de fandt på figurer til Detective Comics nummer 1, Slam
0: Bradley. Slam Bradley. Som
1: der faktisk er hovedstjernen i den nye Gotham City Year, year One, men det er en hel... Kibber, bliv på sporet, Morten. Ja, bliv på sporet. Undskyld. og så videre. De havde deres egen lille studie, og de prøvede på at sælge den her mærkelige, nye, science-fixen-agtige helt, der havde kostymer og kom fra en anden planet, og havde overnaturlig
0: styrke og kunne hoppe langt. Og en, 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 en omvendt John Carter of Mars. Ja,
1: så noget lignende. Eller også var det Gladiator. Eller og lidt Zoro, jo, og, og lidt Zoro. og lidt Soro og lidt Men de kunne sgu ikke det. få den. Dengang var det den eneste, de på, det var at komme i aviser som Men mm-hmm. Så okay, så solgte de det til det her nystartede Action Comp nummer et 1. Og han kom på forsiden, hvor han smadrede en bil. Og... Bingo, bongo, bongo. Det er simpelthen sådan en kæmpe mediesucces og hurtigt spredt sig til film og tegnefilm og radio og så videre, så videre, så videre, som man
0: troede var løgn. Og som man kan høre på dit toneleje, så er det her en historie, vi har fortalt rigtig mange gange, fordi Uen, alt med man superhelte gange. starter med action comics nummer et. starter med action comics nummer
1: et. Der er protohelte før med den første rigtige superhelt, stramsædende kostyme, superkræfter, hemmelig, og identitet. Og hemmelig identitet, det hele... Action Comics nummer 1. year fucking zero. Yes. Sinclair, Chester, de havde et meget ambilent forhold til National Comics, DC Comics, og senere så blev de sparket ud og sparket ind og frem og, og Det er en lang og sørgelig historie, som vi skal komme nærmere ind på her. Du handler det faktisk om de tre tegner, der ikke skabte figuren, men var med til at definere figuren de næste mange, mange, mange år. Fra 38 til 88.
0: 38 til 88, og
1: det er ikke engang en overdrivelse. Det er ikke en overdrivelse. Faktisk er der noget, der går længere ud, men... Ja. Jeg Kurt Swans sidste store arbejde med Superman var, var Øststilers 1988.
0: Nu nævnte du Kurt Svorn. Det har vi ender på. Ja. Kurt Swarn, Al Plastino og Wayne, Wayne Boring. Boring. Og lad os starte med Wayne Boring. Simpel. Jeg kan starte med lige at fortælle Wayne Boring. Født 1905, og han tegnede og definerede Superman fra slutningen af 40'erne og hele vejen igennem 50'erne. han, han øh, faktisk tegnede, han faktisk Superman ret tidligt, men det var ghostet. Det er nemlig rigtigt. Lad mig snakke her, Morten.
1: Oh, oh, undskyld,
0: han, undskyld. Han, han, han gik på Chicago Art Institute, og så i 1937, så begyndte han nemlig at ghoste, og det gjorde han på før, og før nævnte Slam Bradley og Dr. Okult for... Jerry Siegel og Joe Shuster, så vejen herfra til Superman var måske ikke så lang. Han begyndte også at, 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 at ghoste på uh, Superman-tegneserien, men uden at få for credit, det var stadig under Siegel og Shuster. Og hvis stil han så også prøvede at efterligne der på det her tidspunkt. Men så i 1942, så uh, blev han ansat af National Comics, det der senere bliver til DC Comics. Det var fordi,
1: at der var retssagen og alt muligt startet. Ja. Og så betlte de at sige og single Singler ud, og så overtagte Hildebryg. Så tog
0: de deres ghost artist. Og, og så gjorde de noget, som også var meget vigtigt. De satte ham sammen med en rentegner, der hedder Stan K. Og han har en meget stor betydning. De to, de tegnede nemlig sammen i over 20 år. Uh, I over 20 år. Og det er det, vi... I hele den... Periode, vi kalder The Golden Age, altså ja. den gyldne alder af, af og han arbejdede så direkte fra Mort Weisinger, som vi kommer ind på senere. Og han fik så, øh, han fik nemlig Al Plastino og Kurt Swan og, og Boring hen øh, ind på, på det, der senere bliver DC Comics. Hvis man nævner nogle højdepunkter fra hans karriere, så vil jeg sige øh, Action Comics 101, som er Superman Covers the Atombomb-test, som er første gang, man ser atombomber ser i Europa. Uh, Superman bumsuber. har
1: sådan en rigtig gammel pressefotograf, ja. kanonfotograafagtig, og så tager han et billede af den her. Mærkelige ting, som der var den dengang. Det var før, man rigtig, ikke rigtig vidste, hvad det var,
0: faktisk. Nemlig. Og et andet hæfte, øh, man, man bør læse, det er Superman nummer 53, som er skrevet af Bill Finger, ham der i virkeligheden opfandt Batman. Og det er, øh, det, det er den rigtige, kan man sige, den definerende origin-historie for Superman. Det er
1: Superman, men det er første gang, at de genfortæller origin. I, I lang form. I lang form, og det er også det, det første nummer
0: på dansk. Ja, det er det også. Ja, det er. havde jeg glemt Ja, det, med. Er, det er derfor, jeg er til at påminde dig. Undskyld. <laughs> han har jo skabt en hel masse ting, som, er, altså, som vi øh, forbinder med Superman. Han har hvad hedder, ensomhedens fort, var han den første til at tegne, og øh, Bizarro World var han den første til at tegne, skrevet af Otto Binder selvfølgelig. Øh, men han var altså den, den primære tegneserietegner, øh, Superman-tegner, hele vejen igennem 50'erne. Og det var ham, der gjorde Superman sådan stor og kraftfuld. Altså, gav ham det der, øh, den brystkasse, og den postyr. Han voksede lige nogle centimeter, der boring det, det, tegnede ham i forhold til tidligere. Og, og han var virkelig, altså, at det var ham, der gjorde Superman til Superman i 50'erne. og, og han starten vil også nu sige. Han blev sparket ud i uh, 1967. Ja. <laughs> ja, fordi han sammen med nogle andre øh, sagde, hey, skal vi ikke have no- nogle sådan, øh, altså... Health insurance. Og, hvad, med og sådan hvad med nogle ordentlige arbejdsforhold? med nogle ordentlige arbejdsforhold? Farvel. Farvel. <laughs> det, det skal man ikke blive. Well, um, welcome to America. <laughs> og så uden for Superman-historien, så fra 68-72, til 72, så var det ham, der tegnede baggrunden i Hal Foster's, øh, hvad ja. hedder det, prins Valiant?
1: Fordi det må man jo sige. Øh, samt dagen blev fyret, så kontakter han Hal Foster. Foster sagde, jamen, så kan du få noget arbejde her. Ja.
0: Og det han fik også arbejde andre steder. Han, skrev for, han tegnede for eksempel meget rømme, tre nummer af Captain America. Han
1: tegnede Captain, Am- Captain Marvel, ikke Captain America. Captain Marvel, Ka- Captain undskyld. Marvel lige <laughs> før, at Starling overtog. Ja. Og, i lang- og til allersidst, jeg tror, det er 83, så kom der et nummer af to, 260, så vidt jeg husker, yes. Roy Troppers. Uh, og det er jo det er jo bestemt ikke
0: Marvel-style. Nej. Og det, men det ser mærkeligt ud, men det er jo, ja... Sådan er det. Han dukkede så siden op i Superman-sæderen her og der med nogle små numre, og det sidste, den, øh, det sidste han lavede, det var sammen med Roy Thomas, øh, det var All star Squadron nummer 64 i 86. Ja. Og, og det og var så, sådan set kort fortalt hans karriere. Og
1: han, så, han, så bliver han sådan en bankvagt resten af sin karriere, simpelthen.
0: Så det viser bare, hvor kummerlige forhold til Det er tegne. faktisk rigtigt. Efter, efter at han ikke fik arbejde der på, efter det ikke gik så godt med at tegne Captain Marvel for Stan Lee og Company, jamen, så blev han sådan, ja, bankvagt og, 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 og tegnede en lille smule. Og det, han, og det, han havde, og det er altså en mand, der, der er gået fra at være den primære Superman-tegner, altså den ja. største superheld af alle, til bare ja, farvel. Du skal da ikke komme her og bede om ordentlige arbejdsforhold.
1: Ja, det viser bare, hvilken kummerlige og retter er udslippet arbejdsforhold. Mange af dem, som vi betragter som de store stjerner, havde. Ja. Men dem, Morten, sige,
0: hvorfor ja. er det, at du siger, at en af de tre store tegneser, tegner det er Wayne Boring? Hvad jamen, er det, han kan? Hvad er det, der er med hans stil?
1: Jamen, det jeg tror, den første Superman-tegneserie, jeg må have set. Det må have været en Wayne Boring. For jeg så nogle af de der store giganter, der kom på dansk. Ja. Jeg kan ikke jeg kan ikke minde, at jeg har set de oprindelige gamle farve, øh, der kom for alder. Fordi det var jo også Wayne Boring på, på forsiden der, hvor de genfortalte Origin første gang, Super nummer, nummer 53, ja. der kom på dansen nummer 1. Men jeg har set de der kæmpe giganter, der kom der i starten af 60'erne, og det har været Wayne jeg har set. Så det er nostalgi? Nej, det er ikke kun en no- 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 nostalgi, fordi en tegner, der sætter ved sit fingeraftryk på en så ikonisk figur, og du kan jo se inden for popkunsten, inden for reklamekunsten. Det er en måde, han så slipset og havde den af på. Mm. Stadig den dag i dag, det er en måde, han åbner skjorten på. Det er den måde, Wayne Boring præsenterer ham på. Fordi, og jeg har jo svært ved at sætte hans fingre på, præcis hvad det er. Men han havde jo den der underlige, realistiske, ikke realistiske streg. Ja. For, og, og billedkompensationer var jo meget mærkelige, faktisk. De var meget stive. Det, det mindede nærmest sådan om voksfigurer, der blev kørt ind og ud.
0: Ja, Morten, det var ekstremt stivt. Så nu er jeg lige... <laughs> uh, Hvad? Hvad? Nu er jeg lige et Men uh, <laughs> du træder på min nødstegi. <laughs> <laughs> Wayne <laughs> Boring er... Boring? Jeg prøver at sige... Ja, hvis ham, så det <laughs> jeg vidste, du vil komme med sådan en platt. Jeg kommer ikke med den. Du kommer med den. <laughs> For jeg behøvede engang. Simpelthen, øh, det, jeg, altså hans, hans Superman-tegning, figuren, den er fantastisk. Den er definerende. Det er Superman. Det er... Virkelig, virkelig fit. Men hans sidekomposition, hans, hans øh, billedindstillinger er så kedelige. Alting er halvtotaler. Alting er, det er stort. Det. Det, er, det, det er som at se sådan en Rock Hudson-film fra,
1: <laughs> oh, fra Med det, noget New East som, som Doris Day. Er, eller, er, er du det, prøver at sige? <laughs> eller, eller,
0: eller TV fra, fra 80'erne. Som, som, det er simpelthen bare sådan... Det er så fantasiløst i forhold til, hvordan man bruger kameraet, om man så at sige. Hans paneler, han, han kan tegne alt fra valrosser til planet, der ikke eksplodere. Det kan han det er jeg med på, men, men, men at bruge mediet til hvad det kan. Er, altså, he, no, Jack Kirby eller Will Eisner, he is not. Nej, men det er nok også fordi han havde
1: nogle helt andre arbejdsforhold. Han fik ikke manden han skulle følge til punkt og prikke. Ja,
0: men derfor kan man da godt gå tæt på og langt fra ja, jamen, og, og, og ned han var
1: alle de her tre er jo komplementerende sammenhængende. Ja, men der er ingen ja. dynamik. Jo, der er. I selv med Wayne Boring, det er der altså. Det er bare en sådan en, en det er sådan en underforstået
0: dynamik. Ja, man, man skal bruge fantasien og selv forestille sig.
1: Nej, men der er jo de her underlige måder, når sådan en superflyver så sådan...
0: Stift ja, det, som et jamen, jamen, jamen,
1: det er jo lidt ligesom, for at tale en moderne pendant til ham, Gary Frank. Nej. Jo. Nej, men okay. Jamen, han, er, han er jo præcis lige så stiv, Men det er måske også derfor, han passer sig godt til Superman. Han passer
0: fantastisk til Superman. Og og det
1: har måske noget at gøre med, at Superman er en så ikke realistisk figur. Så det det virker bedre, når det er... Adams har da tegnet Superman-historie,
0: men jeg tror mere på Superman, når jeg ser... Went Boring, eller, eller nogle af de andre. Der, der er noget med, at, at man, man ligesom træder helt ind i, i sådan en barnefantasi, når man kigger på ham, fordi at, at det er så virkelighedsfjernt. og alligevel lidt <laughs> jo, realistisk, det virker ikke,
1: fordi han tegner jo biler og byer mm-hmm.
0: og redaktionen, og den der hat og Louis Lane. Og ja, men han hans er der... figurtegning er god, det er bare altid den samme kameravinkel. Ja, det har du da. Jamen, hør nu her,
1: han er jo ikke, ikke oppe i det der pantheon, vel? Nej. Men i den pantheon, der er han altså meget, meget stor. Ja. Og hvis du råder og ser der, hvor mange folk de sådan, uh, bruger Superman i deres kunst, eller deres opfattelse, eller noget andet, så er der meget tidligere Wayne Boring-tegning, de hiver frem. Det er selvfølgelig også de to andre, ser, men Wayne Boring er meget elsket af Andy Warhol og så Company, fordi han har den utrolig effektive sort i virkning også. Ja. Også på grund af Stan Case og uh, Ingenting, som de som sagt har arbejdet sammen i sådan 20 år.
0: Men det er så set uh, wing-wing til, at de ikke synes, det er stor kunst. Men,
1: <laughs> men... nå, det ved jeg ja. jo, men altså, der er jo mange uh, middelmåde kunstnere, der har kopieret mm-hmm. store kunstnere og tjent penge på det jo Ja Ja, <laughs> ja men, men,
0: jeg, jeg kan også lide det, men, men jeg vil bare, mm, bare lige sige, det er lidt... Øh, det er ikke godt. <laughs> ja, ja. Så, det det er jeg okay. ikke enig i. Hvad er det så, du godt kan lide ved
1: ham? Jamen, der er selvfølgelig en stor nødstegi-del. Men det er også, fordi han, ligesom andre store tegner skaber han helt sin egen logik og helt sin egen verden, mm-hmm. De her underlige, halvtotale kroppe, der sådan er klemt sammen med de her små paneler med enorme mængder af tekst. Det er så på ingen måde noget, der sådan er en reklame for tegneser i ypperste virkevirkemede, vel? Men det kræver også den type historie, som Walt Weissner forlangte, som der var redaktør
0: ja.
1: på alle, over alle de her tre mennesker. Han startede i, med at skrive øhm, søndagsiderne, aviserende, så kom han hen og blev redaktør som omkring 8, 8, 8 9 og 40. Og efter alle pejlepunkter og så videre, så var han en tyrannisk psykopat, Walt ja. Weissner. Ja. Han var tidligere science-fiction-fan, men han havde en Bunker er mærkelige, underlige ideer. Det er Sikkert for hans egen boblende syge, simpelthen. Ja. Og især med Superman, som der jo var... Den kom frem der i 38, hvor Blom stod op, så kom der en, t- en tv-serie, og den nærmest låste tegneserien fast, fordi så skulle tegneserien lignende tv-serien.
0: Nå ja, den var selvfølgelig og, også filmet med... Og, med og, og, kvæg,
1: og kvæg af tv-serien, især på det tidspunkt, ikke kunne lave de mest spektakulære superman historier Nej. Det var sådan meget bankrøver, og vi kommer kommet for sent til toget, osv., så videre, osv., så videre, så videre. Men da tv-serien sluttede, var det så om, at Mold Reisner blev givet fri. Mm og pludselig boblede det frem i Superman med alle de her mærkelige idéer, som vi kender så godt fra The Silver Age of Superman. Yeah, bizarro world. Bizarre world og et utal af andre familiemedlemmer fra krypton, og så videre, så videre, så videre. Og det var det, hvor Blandt andet, Wayne Boyne var med til at bringe videre, selvfølgelig også de to andre, vi skal
0: nævne. Men nogle af de der ting, det der er den verden um, og omkring Superman, hans familie, det er noget af det, er, som, som vi må forbinde med med den næste Og så listen. har
1: Wayne Boyne skrevet tegninger af de mest klassiske Superman-historier af alle. Vi har det med på vores liste 10, vi en gang lavede. Ja. Return to, to Krypton, hvor Superman, oh. til, Superman nummer 137, hvor Superman vender tilbage til Krypton og bliver forelsket og så videre. Det er en fuldstændig fantastisk historie, og det er kun Wayne Boring, Og vi der, der må også trækker. sige,
0: øh, ja, ja, altså, gode gamle Ove, elskede ham jo, og, ja. og, og, og bragte også nogle af de gode gamle klassikere ja. bag, hvor Superman bliver ja. spaltet i flere forskellige krav. Jeg ved ikke hvad. Det er en rigtig god... Ja, øh, så
1: jeg bryder mig ikke om, at du den måde trækker Wayne ned. Ja, Det, det, det
0: er jo kedeligt, hvis vi er enige hele Nej, det,
1: det, det bryder jeg mig ikke om. <laughs>
0: Al Plastino er den ja. anden af de tre, og ja. Al Plastino han blev født øh, to år t- senere i øh, december 1921, og er selvfølgelig også fuldstændig øh, altså identificeret med Superman. Og så også, at han øh, især arbejder sammen med en forfatter, der hedder Otto Binder. Ja. Som vi ja. tidligere har været inde på. Og grund til, at du har ham med er jo nok... <laughs> Nej, ikke det er at, ikke kun på grund af det. <laughs> ikke bare, at, at de to sammen opfandt Supergirl eller Brainiac, men at de sammen opfandt... Legion of Superheroes. Det var nemlig, hvad ja. de gjorde. Ja. Han, øh, han voksede op i uh, The Bronx og interesserede sig for at tegne og fortælle, lige siden han var, han var lille. Men har ikke fået sådan en store uddannelse. Hans første arbejde var helt til basen i, i tidlig Golden Age, hvor han, hvad hedder det, tegnede og skrev og medplottede på sådan nogle, hvad hedder det, eventyr for Dynamic Publications. Og så lige før krigen, så var han også rentegner på Captain America. Ja, det var en faktisk.
1: Det var en faktisk. Ja.
0: Så, så allerede der, men så under en vanskrig blev han, hvad hedder det, drafted, hvad hedder det på dansk, øh, indrulleret i herren, Enkant. og... Og, og skulle egentlig alt muligt andet, men så var der en af hans overordnede, der så en sketch, han havde lavet sådan en lille modelfly, og så blev han sparket op i systemet, og op i systemet, og op i systemet, inden for... faktisk med at arbejde direkte for Pentagon med at, at, at lave, hvad hedder det, plakater og propagandaplakater under en verdenskrig. Jamen, det viser
1: bare, at han var en designer, der kunne lave noget, der var effektivt simpelthen. Men der er for meget skæbne med mange af vores helte under krigen. Ja. De udviste
0: kreative kræfter. Faktisk kom
1: de hen i propagandaafdelingen.
0: Staktisk Jack Kirk. Ja. <laughs> Plastino, han, han, hvad hedder det, tænkte, nu, nu, det vil jeg gerne fortsætte med at tegne efter krigen, så i 48 så går han over til DC og præsenterer nogle, øh, dem for nogle tegninger af Superman, og siger, skal jeg ikke op på den her serie? Og så er de jo, DC Comics, de siger, jo, det kan du få 35 dollars for pr. side. De Men han, gav, han havde hørt et rygte. De, de andre fik 55, <laughs> så han fik øh, ligesom, forhandlet den der løn på plads. Og, øh, og i starten, så prøver han at tegne ligesom Wind Boring.
1: Jeg tror også, han fik at vide, at skulle tegne ligesom
0: Wayne Ja, men stille og roligt foran ja. sin egen stil, som vi kan komme ind på lige om lidt, ikke? Og, og den er endnu mere Steven <laughs> i Wayne <Rainbarns. laughs> Yes. Uh, yes. Uh, sammen med Bill Finger, så, uh, så, så laver han uh, Superman nummer 61, som er den første historie, hvor kryptonit optræder. Ja. Kryptonit optræder er jo første gang i radioprogrammet. Seppet. Du nævnte TVC, men radioprogrammet var jo på nogen måde endnu større.
1: Det er det, man skal måske forstå med Superman, at 38... Og han blev sendt efter vores tids mediehastighed. En utrolig stjerne, meget hurtig. En multimediestjerne. TV, radio, film. Ikke TV. Jo, det kom jo også. Han var overalt, der kom novelization af, men han var utrolig kendt.
0: ja Og så går det ellers ud af, som jeg sagde, Supergirl, Brainiac, også Parasitten, og så selvfølgelig Selvfølgelig Legion of Superheroes, som han får skabt der mellem, mellem 48 og 66, eller sådan noget. <laughs>
1: <laughs> yeah, I'm <in> there, yeah. <laughs> ja, imellem der, ja.
0: 66 nævner jeg, fordi det er Parasitten, og det var den sidste sådan store kendte figur, jeg lige kunne finde, han har været medskaber af. Men f- hvis du spurgte ham, og det var der nogen, der gjorde, så var det, han var allermest stolt af. Det var en, en lille historie, han skrev. Egentlig til Superman 168, som blev skubbet ud, og det var en historie, som var blevet bestilt af præsident Kennedys administration, nemlig øh, den historie, der hedder Supermans Mission for President Kennedy, som var sådan en, altså en historie, der handlede om, at, at øh, unge skulle lære at styrketræne og motionere. Jeg tror faktisk, vi har
1: gennemgået den i vores afsnit om præsidenter, faktisk.
0: Ja, det kan godt være, men Kom så lige tanker. før den skulle udkomme,
1: så... Så 22. november 1963 blev Kennedy snimørtet, ja. Men
0: et par år efter... Nej, nej, det var faktisk kun 4-5 øh, måneder senere. Det er faktisk rigtigt. Yeah. Et par måneder senere, yeah, yeah. så øh, Lyndon B. Johnson, som overtager, yeah. øh, han, han på hans vegne, direkte hans vegne, så bliver ja, den siger redaktør, siger redaktører, lad os nu, øh, den. Det <laughs> er afdelingen har sikkert ja. arbejdet på overtryk. Æh, bliver den trygt, og der er... Og han, øh, hvad hedder Plastino, han tager lige sådan et spøgelses... Øh, hvad en, det? En, øh, er en ånd. En, en ånd. En Holy Ghost. <laughs> ja, ja. I af John F. Kennedy ind i Der er sådan over
1: the capital, Kennedys hvad
0: så? Jeg har jo typisk, han... Lige til en dør, så har han ja, det er, den opfattelse... Det er lidt trist historie. Han har sig. den opfattelse, at tegningerne til den her, de ligger uh, på Library of... Uh, ja, han var så stolt af det. Uh, uh, altså, b- om det viser også, at for
1: hans generation var Kennedy jo en meget stor ikon.
0: Og han er. tror, den ligger på det bibliotek, der opkaldt ja. efter ham, uh, men, men så lige kort, efter han død, så er der, viser det sig, at der er en eller anden samler, der har alle tegningerne på at sælge dem. Ja. Men DC købte dem og donerede dem ja. til... Uh, de gjorde det rigtigt efter han var død <laughs> meget tydeligt for
1: de noget og behandlet deres skabere på
0: <laughs> og så synes jeg lige vi skal nævne to ting mere om Plastino inden du får lov at snakke om hans stil uh, det ene er der skal jo altid være en Jack Kirby forbindelse og så, for, så er der tre ting. Forbindelsen her er jo, at uh, da, da Kirby begyndte at, at tegne Jimmy Olsen og ja, Superman, det så, så satte sat de Plastino til at tegne ansigter derovre. Ja, det er jo... Ja. Og også nogle andre. Han lavede også nogle... Uh, han, det var også ham, der tegnede uh, hvad hedder det, Batman og Robin-striben uh, uh, for, for, hvad hedder det, aviserne ja. og Superman-striben senere. Og uh, faktisk en hel del af sådan nogle avisting. Han, han fortsat arbejdet på Nancy, som ja, er en meget berømt stribe, og det du sidder og brænder ind med at sige, er, at han faktisk også har tegnet striben over dem alle, nemlig? Peanuts. De er aldrig blevet udgivet, men... åh,
1: oh, det er blevet udgivet. Men. Ja, jamen, det er sådan en under ja. Det er ikke udgivet som en Charles Schultz-Peanuts. Okay. Men der var nogle lønforhandlinger med Charles Schultz i starten af hans og King Future, mm. det tror jeg at det dem, der har regnet, de ville jo
0: lige dække sig ind, hvis Ej. det ikke gik så godt. Jeg har jo hørt en anden historie, at det var fordi han skulle operere Ja, men og... det
1: var nogen, de brugte, det var, at han blev med opereret for hjerte i 1983, ja. hvor de stadig lå der. For de blev aldrig brugt til at der gik åbne forhandlingerne meget godt. Og det var lige der. starten af 70, hvor pin også virkelig var store. Simpelthen. Så Schulz har sikkert sagt, at det vil godt gerne have nogle flere penge. Og fordi Schultz faktisk havde så meget klaus, så fik han nogle flere penge og tegnfilmer. Hele den der kæmpe industri. Det gik bedre for ham, end for winboring. Uh, well, Schultz har jo altid været sådan et uh, skoleeksemt på, at det faktisk godt kan lade sig gøre og tjene penge på at lave, mm-hmm. lave tegneserier. Ligesom, du kan bare blive skuespæd og se, hvor godt det er gået for Harrison
0: Ford. <laughs> Men anyway, Havre <laughs> ja. uh, Plastino tegnet faktisk
1: Og det sjov er, at han kan kopiere andre stilejder.
0: Mm. Og jeg har
1: set de der og hvis du fortalte mig, at det ikke var Schultz, så ville jeg, jeg tro, at, at det var Schultz. Simpelthen. Men han lavede jo også noget andet. Ja. Da, man... han var, øhm, da han stoppede, fordi hans stil var jo ikke tidsvarende. Det kan vi lige komme lidt ind på. Men de sidste 16 år af hans karriere, så tegnede han Ferdinand. Ja, det er den danske forbindelse. Ja, simpelthen. Ja. For der, og da Mick døde, så overtog han Ferdinand, og tror han tegnede den i 13, 14, 15, 16 år. Okay. Og, 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 og fuldstændig i
0: den stil igen. Han kunne nej, virkelig kunne blive... Ja, jamen, altså, han var en karmelon på det på der. Det, på det men i 50'erne, da ja. han tegner Superman, Ja. hvad er det så, der kendetegner hans stil?
1: Er det noget endnu mere
0: stil end Wayne Boring?
1: <laughs> er det var... er det, var det var <laughs> vil du vil ind på? Vil du håbe det bare med det også?
0: <laughs> jeg kan faktisk på en måde bedre lide ham end Wayne Boring, tror jeg. Men men, og... nej, men altså, Wayne Boring er da... Der... Ej, Wim Boring har Han har, han en, større, har en større grafisk sens. Ja, han har særpræg. Ja, han har særpræg. Ja.
1: Altså, hvis man skal rigtig grov over for al plastino, og det er der ingen grund til, så er det jo halvet, så er det torsord det, tår, det hele. Ikke? Det er det. Det er torsord.
0: Det er endnu værd. Ja,
1: det er endnu værd. Det er simpelthen torsogalor. Men også nogle berømte forsider, vil jeg så sige. Så for eksempel... Nej, ja, faktisk ikke så mange. Nej, nej, de, altså, vi kommer ind, den tredje i det her, og han ja. lavede alt fortsat. Ja, så ja.
0: Altså. <laughs> <laughs> så, så hvorfor, hvorfor er han en af de tre store? Er det bare, fordi han tegnede nej, Superman, Supergirl? Nej, det er også, og... fordi
1: han har tegnet alle de ikoniske, han tegnede Supergirl første gang, Bizarro, er ikke Bizarro. Han designede øh, med, med, med jo med metal, de her figurer. Metal, de her figurer, metal. som vi taler om den dag. Simpelthen, Maud Weisner, der var lidt nok i hjernen bag det her, der var jo forfatterholdet, Det er jo single, hvor jo sur og æbel og begyndte at arbejde for, for de igen. Ja. Der er ham, der skrev den fantastiske Return to Krypton. Yes. Men det var også Edmund Hamilton, gammel science-fictionforfatter, Otto Binder, gammel science og Bill Finger. Så de der slaver, som øh, øh, Maud Weissner havde, havde i sin folk. Men altså, han er jo utrolig stiv tegner. Mm-hmm. Men så mange tegnere er... De, de har deres stil, de skaber deres en virkelighed, og det virker. Han vil selvfølgelig falde totalt igennem i dag. Altså det, var, det forekommer nærmest sådan lidt. Hvis du viser den til den moderne tegnslede, så vil jeg sige, hvad fanden foregår der her til menninger. Men lige med, at vi har den indprintet på vores nostalgiske n- n- nethænde, så er vi sådan lidt mere venlige overfor det. Og også fordi at han tegnede den stil, som man fik at vide, at han skulle, at han skulle tegne. Simpelthen. Du forsvarer ham gerne. Ja, ja. Pludselig, er han sikkert også havde en af de fantastiske, mest brugbare egenskaber, hvis du er tegner, du kan aflevere til tiden.
0: Ja, men det, man må give ham, det må jo være design, figurdesign ja, igen, ja. og ikke bare Superman, som han tegner som Superman, men, 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 men Brainiac, Legion of Superheroes, ja. altså, det, det er jo kostymer, figurtegninger, som, ja. som har holdt i et, en menneskealder.
1: Holder den dag i dag, i hvert ja. fald inde i Søndergaards bevidsthed. <laughs>
0: Men skal vi hoppe fra ham? Den ja, vi til den, som
1: alle venter på, og ja. som alle har som deres yndlings-supermandstegner. Ja,
0: det her er min yndlings-supermandstegner. Det siger du ikke. <laughs> det siger jeg ikke. Det er selvfølgelig også min. Douglas Curtis Swann. Ja. Født og...
1: 1920, død
0: 1996. Så han er faktisk den, der levede kortest ja. af de her tre.
1: Og Swann havde jo en øh, amerikanisering af Svensson. Ja, fordi... For han, hans, svenske, han, øh, hans, hans svenske bedstemor. Det er rigtigt. simpel han, han kommer fra
0: Skandinavien. Født Ja. Øh, han er født i, i, i USA. Ja, Minneapolis han, faktisk. Han er svensk aner. Og han øh, kom også i herren, øh, men ind så i Nordjylland, Skotland det meste af tiden, øh, og, øh, og, og arbejdede også som, hvad hedder det, tegner for Stars and Stripes og, og nogle af de her hvad hedder det militærmagasiner så han, han kom heller ikke i, i direkte krig men, men var bare ude, udstationeret ikke? efter han kommer tilbage til USA der i 45 så øh, begyndte han faktisk lige med det samme at arbejde for DC Comics Og han lavede en hel masse forskelligt i starten så var det Tommy Tomorrow gangbusters men han ville virkelig gerne Superman, og fik også ret hurtigt øh, lov til det. Så den første sådan, Superman-tegneserie, han lavede, det var Superman nummer 51.
1: Jeg tror, at det var, der var Wayne Boring stadig
0: hovedtegnet. Absolut, absolut. Det her er ikke højdepunkt. Det kom lidt senere. Hvis Wayne Boring er Golden Age-Superman, så er Coach Warren Bronze Age. Ej, Silver, Silver Age. Silver, Silver Age og lidt Bronze Age. Og, og det
1: var jo Superman. ikke gennem Superman, gennem Supermans gode ven, at han... Fik adgang til Superman?
0: Jo. Yes. Ja, han, ja, han, han, han starter på Superman, han laver nummer 51, og så kommer han over på Superboy, og så kommer han over på, øh, hvad hedder det, øh, øh, på Jimmy Olsen, ja. og det er der, det rigtig begynder. Og i Og det er Jim også Olsen, der, hvor han 54. stil bliver den, vi genkender i dag. Ja. Og der havde jeg med Stan,
1: Stan K. på, som, som ingen så som vidt jeg husker. Ja,
0: blandt højdepunkterne, der er mange, så tegner han for eksempel det første møde mellem Superman og Batman. Yep. Og også meget om historien. historie. Han havde det ikke nemt med, øh, med Mort Weissinger.
1: Nej, men faktisk øh, fik han noget, at han kunne ikke holde ud af arbejde for ham, så han, han kunne slet,
0: op. Ja, okay. ja han, 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 han øh, Men, men <coughs> Så vendte han tilbage, fordi at det var god betaling. I første gang tegnede han faktisk øh, en ja, øh, ja. og, øh, og som jo når ud til endnu flere end tegnelser ikke? Og, og os, så på et tidspunkt, så øh, sagde han til Mort Weissinger, at nu skulle han tage opførsel ordentligt,
1: og så... Opførte ligesom, han så Well Reisner var lidt ligesom en hund. Hvis du stikker den i pappen herude, så opførte den så ordentligt til
0: <laughs> En anden historie, som man vil huske ham for for altid, det er den, han laver sammen med Jim Shooter, den senere Marvel-redaktør, nemlig øh, det første vedløb mellem Superman og Flash. Ah. Som er blevet fortalt og genfortalt et hav gange. Det er simpelthen og en fantastisk forsid, hvor de to løber omkamp. Og, og det ender selvfølgelig med, at de er præcis lige hurtige siger du ikke. <laughs> <laughs> Men også, øh, han fortsætter, modsat de andre to, så fortsætter han også, efter Mort Weissner-perioden, hvor Julius Schwartz, ja. øh, overtager redaktørrollen, og... Øh, og det er jo ham,
1: der tegner den der, fantastiske kryptionit, den morgen.
0: N- nemlig, fordi det første, Julius Schwartz gør, er at hyre den O'Neill, til at, at modernisere, superman. Lille, og så viser
1: Kurt Schwartz også, at han er i stand til, at modernisere sin stil. Mm-hmm. Som de to andre bestemt ikke var.
0: Nej, der ændrer stilen sig ja. og, og bliver mere modern og, og, og humoristisk indimellem. Altså, og der
1: kommer jo også en Inger på, der hedder Møffe Andersson.
0: Ja, det var nemlig det. Det ville jeg have givet, men, ja. øh, men det kan vi godt. Og han, 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 øh, han er også den, der tegner øh, Terrorman, Man, Toy Man, øh, forskellige af de her skurke. Men, men der var ikke nogen Brainiac eller Lex Luthor, vil jeg så sige. <laughs> men, men der, hvor bioen ligesom må ende, det er, at han... Han er den definerende superman tegner det vil jeg sige. Altså, Nå, vi
1: gengår, vi gengår en stil senere efter ja. det her, og det er han selvfølgelig.
0: Det er han, og, og, og definerer Superman i næsten to årtier, og så i 1985-1986, så kommer Crisis on Infinite Earth, ja. man vil reboote Superman, og så sparker man ham væk.
1: Ja. Han
0: har defineret Superman, han har ligesom været... Så vigtig en tegner for DC Comics, og han bliver bare sparket ud fra den ene dag til den anden. No bells and whistles. Ikke nogen afskedsresolution. Det er bare farvel. Han bliver bare ja, flyret. Ja. Uh, det sidste, han når at lave, det kan vi vende tilbage til men, uh, for, for DC. Og så... Så
1: kommer man jo tilbage og lavede denne øst for eksempel i 88. Ja, og lavede små ting
0: hele hen vejen. Lidt Aquaman her og, 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 og ja, øst Det er sådan en, en udgivelse for 88. Ja, det er sådan en graphic novel, der faktisk ikke er specielt god. Nej, nej, nej. Han lavede også han, illustrationer til Lavin Nivens meget berømte essay for Penthouse, der, der hedder man, man of Steel, Steel Woman, Woman of, of Kleenex. Kleenex. <laughs> øh, hvor han, øh, ja. <laughs> det er meget sjovt. Som handler om, øh, hvad ville der egentlig ske, hvis han skulle have sex? Øhm, ja, super var en realistisk figur og opføre sig efter de lov, der er her på jorden. Ja. Og det sidste, vi har set frem er faktisk for ganske nylig, der der dukkede en historie op, der aldrig havde været publiceret i Action Comics nummer 1000. Det så jeg godt, det så jeg godt. Men hvorfor er Kurt Småren, hvad han er? Ja, det har jeg faktisk været ved at ord på, fordi
1: hvorfor er han... Hvorfor? Jo, men for det første, så har han jo evnen til at udtrykke følelser, faktisk. Ja! De der... Det er spot on, en, Jamen, simpelthen, supermans ansigt kan forvrede sig i glæde og smerte osv. Og, og så har han altså den der uendelig fine streg. Ja. Og så er han, det lyder måske dumt, men han er en hyggelig forfatter. Nej, det er meget præcist. Han, altså, han er meget hyggelig. Ja. Og selv når de tæsker løs på hinanden, så er det det, ser rent, det er rent og pænt og vidskuet og hyggeligt. Og det passer sig godt til den type superhistorie, der er ser bare på det, det tidspunkt der. Det er så rent, det er så klart. Og så er han også lidt mere bedre til at fortælle ved hjælp af
0: billeder.
1: Ja, uh, al End uh, mm. og Brain Boring. Meget. Jeg vil dog sige, at han på nogle punkter ikke er så grafisk interessant som Brain
0: Boring. Ej, det er hyggeligt, som du siger. Ja. Det er lidt kedeligt. Det, men på en, men det, ja. det, det er ikke ondt ment. Nej,
1: bestemt ikke. <laughs> og især ikke, når han har de to enker, som der nærmest definerede hans stil indtil den tredje inker kom. Stan K. og George Klein. Og så. Især George Klein ja. kunne lave den utrolig fine
0: streg Og hvad, hvad har de to lavet sammen, som man virkelig? De har
1: lavet et, næsten alle de Kurt forsider du kan huske. Mm. Og Sworn er jo især kendt for alle Silver
0: Age-forsiderne.
1: Yes. Med de her Math Superman gammel. Louis Lane er blevet Superman. Jimmy Olsen er blevet til træhovedmonster. Uh,
0: det bliver skønt at lægge det her ud på Instagram. Ja, jeg, Sam,
1: ja men jeg har rundt. Han tager jo også en lang række Lignos Superheroes-historier, sammen med Jim Shuner med Jim simpelthen. Uh-huh. Eller, han tog Jim Shuners manuskripter og lavede om til Lignos Superheroes. Og han har altså... Ja, og det og jeg, den er... det er meget lidt tilgængelig. det er lidt forståelig. Det er en fuldstændig ren, ren, klar streg. Det er jo nærmest som det er et
0: Jo jo meget. Øh, jo, det ved jeg ikke. Jeg synes øh, er, ofte, er jo noget, en lang 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 ja. større fortæller. Jamen det ved jeg ikke. Jeg synes han er mere øh realistisk. Altså, du kan se folderne i tåget. du kan se hans ærmer, de har sådan nogle små streger omkring, og yeah. kappen virker faktisk, som om den er lavet af stof. Uh, han, han tegner enormt godt, simpelthen. Altså, jo, og, okay. og han kan tegne,
1: øh, der er mange tegnere, i, også op til vores dage, der er enormt gode til at skjule de ikke kan tegninger.
0: Han tegner enormt godt. Men han og, kan og...
1: tegne et hoved for alle vinkler, der skal være. Han kan yes. tegne en brødrester ved siden af, og så en hund. Mm-hmm. Og det er der mange tegnere, der, som der ikke kan nemlig. Og så er der det der med, at det er simpelthen... Det er fint. Men, jamen, er ja, fint, men det var det med, at han, øh, så der, da Walt Reister blev sparket ud, ja, hvad han visst nok b, så vidt ja, historien er, og den Niel tog over med at fortælle historien sammen, øh, Julius Walsh kom på som, som redaktør, Superman 233, det berømte i Danhams forsid hvor han springer Kryptonitlænkerne. lænkerne ja. så forstod han så at forandre sin stil, Lidt mere større paneler, en lidt mere moderne måde at fortælle på. Og så fik han også puttet på den af de indgører, som der virkelig har betydet noget for ham. De blev faktisk, jeg to navne bliver sammen.
0: Murphy Andersen, det blev til Swarndersen. Uh, hvor, hvor det blev endnu kønnere. <laughs> og det er jo for mig.
1: Hvis jeg sådan lukker øjnene og tænker på min Superman så er det lige præcis den der historie, Christianisten 19. året, yeah. hvor Murphy Andersen inkede Kurt Swarnden.
0: Det, 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 er, det er simpelthen så fucking perfekt tegnet. Det, det er nemlig perfekt tegnet, og dermed også lidt kedeligt, det, 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 det er så langt fra den der Marvel-stil, som også er samtidig med ham til sidst, altså, ja, 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 hvor man ja. smadrer igennem, og der er dynamik, og der er ikke skidt meget dynamik, men der er masser af historiefortælling, og der, der, der er, øh, som du siger, følelser i, i ansigterne. Ja, ja. Det er mere sæbeopere end... end øh, nej, det er ikke det rigtige ord, men det, det er mere... Øh, oh, ja. Jeg, 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 jeg fattes ord, Morten, det kan du godt høre. Men, men det de er ikke så voldsomt som hos Marvel. Men Nej, men han er jo også, som nu for at bruge han var
1: jo sådan lidt DC-svar på John Rommeltøy også.
0: Ja. Yeah. Han var det perfe- yeah.
1: perfekte gateway-drug til superhelse. Præcis. Fordi og alle, jamen det er jo og nydeligt, og man kan finde ud af, hvad der foregår, og der, man
0: kan læse historien fuldstændig uden og havde trænet at læse øh, tegneser overhovedet. Nemlig, nemlig. Og det er virkelig, der var Superman-tegnere, og alle mulige, men det var ham her, der tegnede Superman. Ja. Og det, og det var ham her, som Christopher Reeve <laughs> skulle ligne. Altså, <laughs> altså, der
1: er ingen, der kunne tegne spytkrøllen, som kunne Swartman. Åh, nej, nej, ja, nej.
0: Det var perfekt hele tiden. Men du nævnte også Murphy Anderson. Jeg ved godt, det var tre tegnere, men jeg synes, vi blev nødt til lige kort og kom ind på Murphy Anderson. Superman fights a battle for truth and justice. Murphy Anderson bliver født øh, næsten samme i 1926. Han starter også under krigen med at tegne, øh, hvad hedder det, øh, posters og plakater og sådan noget. Og så begynder han øh, fra 47 at tegne Buck Rogers og all den slags. Han får en masse forskellige forlag, Over hos DC, som tegner, så øh, laver var han uh, Adam Ka- Strange Adam Strange, Captain Comet Uh, Strange Adventures, han opfinder Satana, genopliver The Spectre sammen med, uh, med, med Gardner Fox. God men ja, yeah, ja, n- yeah, det er han, han, han designer Han uh, designer Adam Stranges, utrolig lækre kostyme, ja. uh, som vi holder rigtig, rigtig meget af. Uh, men, men først og fremmest, sammen med Gardner Fox, så er det ham, der relauncher uh, Hawkman ja. i moderne tid. Ja. Og, de, og det vil han jo altid være husket for, tror jeg.
1: Han har den der bløde, plastiske streg.
0: Ja, og han var også en af dem, der rentegnede Jack Kirby. <laughs> og tegnede det der meget berømte cover af, af hvad hedder det, Miss Magazine med, med Wonder Woman. Gud, er det ham? Det er også Murphy Anderson. Gud, er det Murphy Anderson? det var så klar over. Han, så han var en, en, en flittig brugt og, og ganske flittig i det hele taget tegner, men det er som rentegner, vi husker ham. Det er som... Altså for mig, der er, er han simpelthen, ham og Svorn sammen, det er Perfekt.
1: perfektion, simpelthen. Altså. Yes. Det er supermanden simpelthen. Yes.
0: Og det har vi sagt om alle
1: tre nu, men, men vi mener det virkelig nu. <laughs> ja, men jeg mener med alle tre, fordi de, og det er jo noget, jeg har i hvert fald læst, og sikkert også dig, men jeg har jo læst de der sort-hvide hæfter Nemlig, det er dem, kom, jeg har vokset op på. Der kom på dansk i 60'erne og 70'erne, dem har jeg jo læst til udløshed. De er jo Sammenhavn. fuldstændig brændt i min hukommelse. Og så nogle små,
0: korte historier på 16 sider, øh, tit og ofte. Det er ja, i hvert fald. ja. Og, ja, det, det er flot. Og,
1: <laughs> vi, vi prøver at lade være med at være alt for nostalgiske her, men det er altså lidt nostalgiske afsnit, det her. Ja. Og så er det jo også sjovt med Kurt Svorn, fordi han fik jo også lov til at, sådan at afslutte sin egen ære, ja. kan man sige. Fordi da DC besluttede, at nu må vi jo hellere prøve at give supervandet en ny gang lak, og lavede The Comic Sensation of the Century. Ja. Hvad først Superman, så var det mig være The, the, the Millennium, så, hvor John Byrne overtog i 1986. Så skulle de jo
0: lige slutte af. Og det gjorde de gedint. Det, det, de, det gjorde de med Det gjorde de med en historie, vi har nævnt mange gange. Og de tog something old and something new. Nemlig. De, de tog, <laughs> øh, den, den, Superman tegnede Rand over alle Swan og satte ham sammen med en ny meget anderledes forfatter som kom fra England og hed Alan Moore. Alan Moore. Og Alan Moore, han skrev, hvad jeg vil sige, et, et kærlighedskvæd til til Superman. Det er hende. ikke en Alan Moore historie som vi kender dem. Det er ikke Swamp Thing, det er det også lidt For... men, men det var det, han lavede en historie som fortalte os hvorfor Superman, den klassiske Superman, Silver Age Superman er
1: skøn. Simpelthen. Men også fordi Alan Moore er jo vokset op da han var 5, 6, 7, 8 år, yeah. så var det de der dissige silver-ass ting, som han virkelig blev mærket i første gang, og de har sat sig uendeligt fast i hans hjerne, for enten yeah. han ved det eller ej, så komstnerer de stadigvæk nærmest den dag i dag. Men så lavede han jo What Whatever Happens to the Man of Tomorrow.
0: Som er i hvert fald en af de bedste Superman historier nogensinde. Ja, men altså,
1: det er jo... Jeg ved ikke godt, det er lavt en frugt, men altså, hvis man ikke nævner den i liste 10, så er en laldende idiot. Ja. <laughs> Også fordi det er jo nærmest sådan en slags... Det er jo nærmest sådan en koncentreret pille af alt, hvad der var gået før. Nemlig. Hvad er historien kort fortalt? Historien er kort fortalt, at whatever happens ud af of tomorrow, han er væk. Han er død. Han Eller er, død, er, han, han han er væk, væk i hvert fald. Han er altså væk.
0: Han er ikke død. Og så er der <laughs>
1: en, en, en ung rapporter, der interviewede Louis Lane, som der er jo kendt for at kende Superman, Og så begynder vi sådan at finde ud af, hvad der er foregået, osv. Og så du videre, så videre. skal vi ikke komme nærmere ind på den. Hvorfor ikke? Fordi at vi har jo tænkt os at gøre næste år til The Year of More.
0: Er det nu, du siger det? Ja, selvfølgelig. Okay. Vi har troet utrolig længe med at lave et Alan afsnit ja. Og det kan I tro, vi kommer til at gøre. Vi, ja. vi laver et Vi kommer til at brække jer, <laughs> <Ja>. <laughs> vi, øh, vi vil lave en hel række afsnit, som ikke alle sammen handler direkte, og om al- mor eller kun om al- mor, yeah. men, men alle sammen kredser sig lidt omkring al- og så, så Og hvad det betyder, jamen, det kan I finde ud af i 2024, yeah. vi starter selvfølgelig med et afsnit om al- mor, men det bliver i 2024. Yeah. Nu gør vi det, vi har, vi har givet hånd på det, og, og vi glæder os rigtig meget. Der er jo utrolig mange ting der, og en af de ting, vi kommer til at snakke om, når vi skal snakke al- mor, er den her historie, som Kurt Swarne tegner, Whatever Happened to the Man. Yeah. Og det, det er jo, man. Den er uomgængelig
1: den er uomgængende, og den er ganske fantastisk. Han havde jo også, han også lavet den historie sammen med David Gibbons, mm. The Man Who Have Everything. Oh, jeg elsker den historie. Ja, den er det, det også nærmest perfekt, og det var også den, der var sådan, Washman nummer 0.
0: <laughs> men det, det, det er alt sammen et andet afsnit. Ja, det er nu er det Kurt Swan ja, og, ja. og de, de to andre tegner, men, men øh, hvis, nu, hvis vi siger, at det er de tre definerende vigtigste, bedste, øh, eller i hvert fald vigtigste Superman-tegner, der nogensinde har været, også fordi de har defineret øh, sammen af to, tre, tre årtier af Superman, øh, er der andre Superman-tegner, øh, udover måske Schuster, vi bør nævne?
1: Jamen, der er der masser, men den, der bedst har indfanget det alt sammen og faktisk gentager Walt Weissner's Silver Age på mange måder, det er jo Frank Riley.
0: Ja, All-Star Superman.
1: Der på en eller anden måde faktisk tager Plasto og Boring og Sworn og smelter sammen og laver sin udgave af Superman. Ja. Og det er jo sådan en slags hybrid af alle tre på en eller anden mærkelig måde. Og den der All-Star Superman, der jo er en fuldstændig fantastisk det ligesom morrel en hyldes til det gamle, så det er også en hyld til det gamle Superman, og det er jo sjovt, at han der, psykopaten Mort Weissner og de her tre tegnere i en forholdsvis kort periode, sådan fra omkring midt i 50'erne til 70'erne, 14 15 år, har defineret Superman så meget, så alle andre Superman lige siden og det er over 50 år siden har prøvet at frigøre sig for den.
0: Ja. det er aldrig rigtig lykkes. Hvad holder Superman i dag som figur.
1: Ja, i min bevidsthed gør den, men øh, ikke i almindelig bevidsthed. Nej, det tror jeg heller ikke. Hvis du, vi har jo været ud og holde foredrag for en masse unge mennesker, børn. Okay. Ja. Og der er det ikke. Superman, der er det ham der. Spider-Man fra 61-62, der sniger sig ind. Yes, yes. Han er langt mere populær. Ikke?
0: Spider-Man og Batman, og, ja. og, 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 og det er ligesom de, de største. Ikke Superman, som jo er ja. den største. Ja,
1: og Bastard. bør altid være det. Han er den første, og på mange punkter også den største. Men det er. Men, men, uh,
0: uh, du han efter? Fordi de her tegner, vi nævner, det er jo, som du selv siger, det er nostalgi. Det er... Det er nostalgi, og det de er, er ikke kommet... stort tandskab kunst. Det er bare øh, det er barndom. Altså Jeg kan ikke, ikke
1: sige, at det kun er barndom, men der defineret den her mærkelige mytologi omkring ham, mm. som, der, som de alle Lidt ligesom alle generationer siden Victoria-tiden har sagt, at nu afskaffer de den viktorianske moral, Nu får jeg komme med totalt håbet sammenligning. Ja. Så har alle generationer siden øh, Silver s sagt, nu laver vi ny Superman. Og det er alt sammen et opgør med den gamle Silver superman ja.
0: <laughs> Og det kan man ikke, <laughs> man fordi man kan, altid vende tilbage til den. Den
1: ligger som sådan en slags grundanker i Superman-myten, og du mm. kan ikke rive det ud, simpelthen.
0: Og Ej, med så for der bliver en lille smule ja. mærkelig her, beklager jeg. Men hvis jeg skal sige, det mest vidunderlige ved hele den her periode, som de tre tegnere ligesom definerer, det er hele det univers omkring Superman, der opstår. Ja. Det, det er det her med, at... Uh, jamen, vi lever Family. Et, the, the Superman Family, men også at vi lever et univers, hvor at Bizarre kan dukke op, og, og der er rød kryptonit, som kan gøre Superman f- til... Superhelte-kæleddyr. Uh, Superhelte-kæleddyr og, og rød kryptonit, som ja. kan uh, give Superman... Uh, de mærkeligste evner i 24 timer. Og det, er jo, det er jo den vildeste fantasi. Og havfruer, oh. som er klarkendt store kærlighed. Og så videre. Og, og så, 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 videre. så videre. Det her er en periode, hvor fantasien kommer først. Og, og som vi ikke har set hverken før eller siden Nej, i tegnet historien. Det var i virkeligheden en bizarre cool. world, det Yes. <laughs> så. Det var de tre tegnere, var det ikke det? Jo. Om og man i viden også statisk tilbageblik. Ja. Uh, hvis vi skal slutte af med en anbefaling ud over whatever happened to the, the man of tomorrow. Jamen, det er lidt
1: problemet er, at få fat på de der gamle Superman historier det er lidt svært nu om dage. Yeah. De er ikke, altså, der kom nogle kæmpe sort optryk for en del år siden. Jeg ved, at til næste år starter de sige, endelig, endelig, endelig med at lave omnibus af Silver S. Superman. Det har de sgu taget en meget lang op til, at vi skulle komme lidt af foråret til næste år.
0: Så det bedste, man kan gøre, er måske virkelig at gå ned til i Antikvariet, og så finde en bunke gamle ja. tegneserier, og finde nogle danske Superman-blade. For og jeg
1: får du, du også haft en flæbede brevkasse. Det,
0: det gør så man. Jeg der er 90% chance for, uanset hvilket superman blad fra før øh, 87, du samler op, så er det tegnet af en af de her tre.
1: Ja, det er 100% sikkert. <laughs>
0: Tusind tak for den gang. Uh, vi hører svar om to ugers tid, og øh, nu har vi kommet til at love eller mor afsnittet. Det har vi jo også gjort før, så lad os nu. <laughs> Nej, 1900, de gør det.
1: Uh, 2024 bliver læses mor.
0: <laughs> ja. <laughs> eller, no. eller, more is less. eller. Eller
1: Eller. More, eller mor, mor, mor. <laughs>
0: Allen. Mor. Anyway, det var det. Vi skal nok lægge billedet ud på Instagram og Facebook den her gang, fordi der ja. er så mange vidunderlige billeder at lægge ud. Husk at skrive til os, at vi har forslag til noget, I gerne vil have, at vi snakker om. Og i det hele taget, bare skriv og kommenter. Det er altid dejligt at høre fra jer. Vi hører os ved. Det gør vi. Tak for denne gang. Hej. hej.
1: i stor drøm jeg engang kunne lave sådan afsnit baseret på 12 Days of Christmas. Ja. Yeah. Five supermen, one editor, two, two dwarves, og der er sådan noget den And five supermen. <laughs> yeah. Noget Det den du har. Den arbejder jeg stadig. <laughs> Keep at it.